0: Alkohol. Ein Hilfeschrei, Ratgeber und mehr. Der Podcast. Unterstützung von Angehörigen und Vermeidung von Rückfällen. Aufgenommen und bearbeitet mit freundlicher Unterstützung der Diplomjournalistin Martina Bernhard im Studio der Medienwerkstatt des Katholischen Bildungsforums Rhein-Erft in Bergheim. auf ein Wort. Begrifflichkeiten. Alkohol und mehrwertige Alkohole Der Begriff Alkohol wird immer wieder anders gedeutet. Ich möchte heute etwas mehr Klarheit in die Begrifflichkeit bringen. Ethanol bzw. der sogenannte Trinkalkohol wird durch Vergärung bzw. Destillation verschiedener Grundstoffe gewonnen. Zur Herstellung von Trinkalkohol verwendet man Getreide, Früchte oder Zuckerrohr. Die Alkoholinhalte können sehr unterschiedlich sein. Hier einige Beispiele. Bei Wein bei ca. 10% Volumenalkohol bei 0,1 Liter entspricht das 8 Gramm reinem Alkohol. Bier zum Beispiel ca. 5 Volumenprozent bei 0,2 Liter ebenfalls 8 Gramm reinem Alkohol. Sekt trocken ca. 10 Volumenprozent bei einer Menge von 0,1 Liter ebenfalls ca. 8 Gramm reinem Alkohol. Während Wermut mit 18 Volumenprozent bei 0,2 Liter 14,4 Gramm reinem Alkohol entspricht. Volumenprozent ist gleich Milliliter reiner Alkohol in 100 Milliliter Flüssigkeit. Ein Milliliter reiner Alkohol ist gleich 0,8 Gramm. Ich stolpere bei diesen Beschreibungen immer wieder über den Begriff mehrwertiger Alkohole. Der Bundesverband, der sagt dazu auf seiner Website www.lebensmittelklarheit.de bei den mehrwertigen Alkoholen handelt es sich nicht um Trinkalkohol, also Ethylalkohol, der in Spirituosen oder anderen alkoholhaltigen Getränken vorkommt. Sie haben nicht die Wirkung von Alkohol und sind sowohl für Kinder als auch für trockene Alkoholiker unbedenklich. Mehrwertige Alkohole oder auch Zuckeraustauschstoffe oder Zuckeralkohole oder Polyole gehören zur Gruppe der Kohlenhydrate, sind aber keine Zucker. Ihr Gehalt in einem Lebensmittel kann freiwillig in der Nährwerttabelle zusätzlich zum Zucker als Untergruppe der Kohlehydrate mit der Angabe davon mehrwertiger Alkohole aufgelistet werden. Ich habe dazu eine etwas ausführlichere Darstellung als Textdatei verfasst. Die könnt ihr gerne unter buch.burkhard-tom.de bei mir abrufen. Ich schicke sie euch dann kostenlos per E-Mail. Von herkömmlichen Zuckern unterscheiden sich die Zuckeralkohole in ihrer chemischen Struktur. Daher werden sie im Körper anders verarbeitet. Sie wirken kaum oder gar nicht kariesfördernd, haben nur einen geringen oder gar keinen Einfluss auf den Zuckerspiegel und liefern mit durchschnittlich 2,4 Kilokalorien pro Gramm weniger Kalorien als Zucker. Einige Zuckeralkohole kommen natürlicherweise überwiegend in Obst und Gemüse vor. Die Gewinnung in industriellem Maßstab erfolgt aber aus anderen Rohstoffen, wie zum Beispiel Getreidestärke, durch Fermentation und oder mit chemischen und physikalischen Verfahren. Zuckeralkohole zählen zu den Zusatzstoffen. Sie müssen mit der Angabe Süßungsmittel und mit ihrem Namen oder der E-Nummer im Zutatenverzeichnis stehen. Sie werden vor allem in energiereduzierten oder zuckerfreien Lebensmitteln wie Konfitüren, Desserts, Backwaren, Süßigkeiten oder Kaugummi als Süßungsmittel verwendet. Einige dienen jedoch auch als Feuchtigkeits- oder Trennungsmittel und werden dann als solche im Zutatenverzeichnis gekennzeichnet. In großen Mengen können Zuckeraustauschstoffe abführend wirken. Deshalb müssen Lebensmittel, denen mehr als 10% mehrwertiger Alkohole zugesetzt werden, den Hinweis, kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken, tragen. Die Verträglichkeit von Zuckeraustauschstoffen ist individuell unterschiedlich. Kinder, vor allem kleine Kinder, können empfindlicher als Erwachsene reagieren. Eine dem Trinkalkohol ähnliche Wirkung haben Zuckeralkohole jedoch nicht. Naja, viel Theorie und ein wenig sperrig, um es gleich zu verstehen. Es stellt sich wieder die Frage, ob mehrwertige Alkohole für einen Alkoholiker schädlich sein können oder aber der Verzehr zum Rückfall führt. Ich weiß, dass ich eine sehr strikte Meinung vertrete, aber ich verzichte eben auch auf diese. Meine Frau und ich beschäftigen uns seit nunmehr fast 30 Jahren mit alkoholischen Inhalten in Lebensmitteln und immer wieder stolpern wir über diesen Begriff. Im Rahmen der Recherche zu den drei Büchern habe ich immer wieder unterschiedliche Firmen aus dem Bereich Produktion, Vertrieb und Handel angeschrieben und widersprüchliche Antworten erhalten. Von den meisten höre ich, unschädlich für Kinder, für Schwangere oder trockene Alkoholiker, aber ohne Garantie. Jeder ist für sich selbst verantwortlich. Ich möchte aber trotzdem ein paar Beispiele aus der eigenen Praxis bringen. Während meiner aktiven Trinkerkarriere gehörten die Lutschbonbons Fisherman's Friends zu meinen bevorzugten Fahnenkillern. Ich hatte immer einen großen Vorrat im Auto und obwohl es bessere Geruchstilger gab und heute gibt, schmeckten mir die Pastillen. Lecker, scharf und kräftig. Ich habe diese Gewohnheit auch lange Zeit nach meinem Entzug beibehalten und viele, viele Jahre die Bonbons weiter gegessen. Bis mir irgendwann die Beschreibung auffiel, die besagte Zutatenliste. Nährwertangaben pro 100 Gramm ist gleich. Kohlenhydrate 97,3 Gramm, davon 1,1 Gramm Zucker und mehrwertige Alkohole 90,95 Gramm. Ich habe danach nie wieder ein solches Bonbon gegessen und dies hat einfach zwei Gründe. Zum einen habe ich im Kopf, dass ich eventuell an meinen früheren Konsum von Alkohol erinnert und zu diesem neu veranlasst werden könnte. Zum anderen ist mir der Begriff mehrwertiger Alkoholer einfach zu dubios. Insbesondere in Lebensmitteln, die als zuckerfrei beworben werden, kommen diese Zutaten immer wieder zum Einsatz. Man kann also sagen, mehrwertige Alkohole kommen überwiegend in kalorienreduzierten und zuckerfreien Süßwaren wie Desserts, Gebäck, Marmelade, Kaugummis und Co. vor und verleihen den Lebensmitteln ihre Süße. Ich behaupte, ein Rückfall passiert immer vom Kopf her. Allein der Gedanke, dass man wieder Alkohol zu sich genommen hat, kann als Vorstufe zu einem Rückfall gewertet werden. Dabei ist es aus meiner Sicht unerheblich, ob die Industrie sagt, es sei kein echter Alkohol, also für Kinder, Schwangere und Alkoholiker unschädlich. Ich unterscheide an dieser Stelle immer zwischen bewusst und unbewusst aufgenommenem Alkohol. Es ist mir sicherlich auch schon passiert, dass ich in den 30 Jahren meiner Abstinenz unbewusst Alkohol zu mir genommen habe. Sei es versteckt in einer Soße oder einer Süßspeise oder bei irgendeiner anderen Gelegenheit. Die Devise heißt, solange ich es nicht merke, was ich zu mir nehme, also etwas esse, das Alkohol enthält und es mir nicht auffällt, dann sollte dies nicht weiter schlimm sein. Bemerke ich den Alkohol aber, werde darauf aufmerksam gemacht oder höre später von dieser Aufnahme, dann würde ich es sofort stoppen und nie wieder essen oder trinken. Bei geschmacklich eindeutigem Alkoholgenuss kann das Unterbewusstsein angeregt werden und deshalb ist immer Vorsicht geboten. Die Gefahr von Rückfällen ist immer gegeben. Du kannst alles das und viel mehr, aber auch nachlesen, schau mal auf meine Webseite unter wwwburkhard tomde Diesen und weitere Podcasts gibt's auch rund um die Uhr in der Mediathek von Anna Vision. Wir hören und sehen uns auf www.nrvision.de